0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de este Infinite Podcast, el episodio número 53 ahora. Y bueno, en esta ocasión quiero hablarles de un tema interesante. Nosotros en Infinite Institute estuvimos haciendo una pequeña investigación acerca de los principales retos que estaremos enfrentando la, los emprendedores y los líderes en el 2023. Y bueno, queremos dedicar este episodio un poco a hablar acerca de cada uno de ellos. ¿no? Obviamente, este tema nos interesa porque como, como instituto enfocado en apoyar a los emprendedores y a los líderes para que podamos estar preparados para hacerle frente a todo tipo de retos, pues nos importa muchísimo el saber cuáles son esos retos, específicamente ¿no? en este 2023. Y bueno, quiero hablar un poco acerca de cada uno de estos 10 retos y también quiero invitarlos a todos los que nos escuchan a responder una, una pequeña encuesta que estamos haciendo en línea. Voy a, a decirles que el link lo pueden encontrar en, en el bio de nuestra página de Instagram, Infinite Institute MX. Y la idea es que podamos valorar, juntos evaluar cada uno de estos retos para encontrar cuáles son los retos más importantes y para los que nos sentimos peor preparados. Y esto nos va a servir a todos, ¿no? Uno, a, a todos ustedes que nos escuchan para darse cuenta de dónde están las principales amenazas y oportunidades y para nosotros encontrar nuevas y mejores formas de cómo eh, agregarle valor a nuestra relación entre ustedes y nosotros. Muy bien. Entonces, bueno, empecemos hablando un poco de, de, de la primera, ¿no? Esto no quiere decir que estén en orden de importancia, simplemente están en orden de cómo los fuimos acomodando. Primero, eh, hablamos acerca de un tema que le hemos llamado aumentan las expectativas, ¿no? O sea, lo que quiere decir esto es que los clientes exigen que la experiencia que tienen al interactuar con nosotros como, como marcas, como emprendedores, como líderes, como negocios, sean más significativas, ¿no? Tanto en forma presencial como digital. Eh, ¿Por qué? Porque creo que hoy en día las personas ya no nada más quieren comprar productos y servicios, sino obviamente quieren tener una una relación significativa con las marcas y que consumen y admiran, ¿no? las que les importan, evidentemente. Y bueno, esto lo que, lo que quiere decir es que necesitamos un poco cambiar nuestro approach. Hasta ahora, la forma más común en la que nos relacionamos con nuestros clientes es simplemente, pues, Tratando de, de, de presentarnos ¿no? como los más guapos, los más bellos, los más perfectos y demás. Y invirtiendo más dinero en marketing de lo que invertimos a veces en, en la relación, ¿no? post-venta con nuestros clientes. Y, y esto básicamente es como si fuéramos una especie de one night stand. Que creo, creo que esta analogía la he, la he usado un montón de veces. Y... Y la gente ya no quiere un one night stands, ¿no? La gente está buscando relaciones, la gente se quiere casar con nosotros. La bronca es, ¿nos queremos casar con ellos? ¿No? La implicación es que al casarnos con nuestros clientes es estarnos reinventando y nutriendo la relación todos los días como lo hacemos con, las, con nuestras parejas, ¿no? Cuando las relaciones duran y con nuestras amistades y con la gente con la que tenemos relaciones de valor de largo plazo. Entonces, el, esa es una de las de los temas que, que, que surgieron, ¿no? me parece un tema súper importante porque básicamente lo que quiere decir es que tenemos que repensar en dónde estamos invirtiendo el tiempo y el dinero y el esfuerzo. ¿no? Si, si estamos invirtiendo demasiado dinero nada más en capturar clientes, pues básicamente la implicación es que estamos invirtiendo demasiado dinero nada más en, en atraer digamos, potenciales transacciones y no necesariamente en nutrir relaciones. Y no quiere decir que estén peleadas unas con otras, lo que quiere decir es que a veces si balanceamos mejor hacia dónde ponemos el, la, ¿sabes? el foco, podemos, el, podemos simplemente invertir mejor en donde nuestros clientes más lo, lo desean y esta, esta, de esta forma, pues, podemos... O sea, a veces es más fácil conservar un cliente que ganar un cliente nuevo. Entonces, creo que por ahí va este tema. Tiene que ver con, con cómo logramos una lealtad que haga que los, nuestros clientes dejen de pensar en otras marcas, dejen de pensar en otros productos y digan, ¿sabes qué? A, eh, aquí está la relación eh, que más me importa. ¿no? Eh, y, y, y esto pues, es, es valioso para ambos cuando se logra. ¿no? Porque en los, en los clientes lo que pasa es que están abrumados con una cantidad exagerada de opciones y una vez que se casan contigo ya no tienen que pensar en, en otras opciones y no tienen que estar evaluando si vale la pena o no comprar esto o el otro, simplemente en esa categoría de productos y servicios tú ya eres el preferido y sacarte de ahí no, no es imposible, ¿no? pero va a ser difícil siempre y cuando sigamos nutriendo esa relación, nutriendo esa relación, entonces aumentan las expectativas, ese es uno de los retos. Eh, Posteriormente, el segundo reto es un, un reto en el que todos estamos muy alertas y muy conscientes, es esta idea de que continúa la inflación. Entonces, yo no soy economista, evidentemente, pero sí, pues, digamos, podemos hablar de, de los términos básicos de la inflación. Básicamente, creo que la, una de las principales razones por las que hay inflación es, por la, es porque hay escasez, ¿no? Porque con la pandemia, pues se empezaron a dejar de producir algunas cosas y las cadenas de valor empezaron a hacer, digamos, los productores de componentes y de productos empezaron a ser más cautelosos porque la demanda bajó y una vez que, que la demanda regresa, porque ya medio que estamos otra vez en una especie de normalidad, pues esas cadenas de suministro todavía no están listas para atender esa demanda, entonces hay más gente que quiere cosas de la cantidad de cosas que hay en el mercado y eso hace que suban los precios. ¿no? Entonces, ese es otro gran reto. Eh, yo la forma en la que lo, lo abordaría es obviamente pues tratando de bajar gastos, bajar costos, sin duda. Eh, a, a lo mejor haciendo algún ajuste en nuestros precios, evidentemente sin duda. Probablemente haciendo algún tipo de promoción o de descuento, claro, sin duda también. Pero probablemente es también eh, siendo un poquito más proactivo y más agresivo en el buen sentido de la palabra. Y, y esto implicaría para mí el diversificar nuestra oferta. Hay un, hay un término que se le conoce como la diversificación concéntrica y la, divers, la diversificación concéntrica consiste en decir, ok, si yo ya vendo un producto y servicio, ¿cómo puedo crear cosas accesorias? O sea, accesorios que, que, que fortalezcan ese producto y ese servicio este, y aumenten mi penetración del mercado. ¿no? Por ejemplo, Apple es una compañía que lo hace muy bien, ¿no? por ejemplo, en donde nada más de puros AirPods venden billones de dólares, nada más de un accesorio. ¿no? Y tienen un montón de accesorios que ellos mismos producen, como, sabes, están los AirPods y están las carteras MagSafe y eh, hay un montón de cosas. ¿no? Pero bueno, entonces, esos productos o servicios, accesorios, a nosotros nos cuestan menos dinero desarrollarlos y, eh, y no es lo mismo vender más AirPods que vender más iPhones, ¿no? Usando esa analogía. Es más fácil y menos riesgoso, obviamente, si le atinas a dónde está el dolor de tu cliente, ¿no? Entonces, si analizas bien quién es tu cliente, qué necesita, qué le duele y qué podrías tú venderle que, ¿sabes? En lugar de aumentar el costo, nada más le dices, oye, aquí hay una cosita que puede mejorar ¿no? tu relación con mi producto y servicio. Es un costo menor este, comparado con el producto, digamos, principal y, y eso aumenta tu, tus ingresos, ¿no? Eh, especialmente en los servicios, pues eso es mucho más rentable porque hay poco costo de producción. Entonces, eh, la diversificación concéntrica. Hay diferentes formas de diversificarse, pero bueno, en este caso solamente voy a hablar de la concéntrica. Es una buena forma de hacerle frente a la inflación, siempre y cuando entendamos qué problemas o necesidades giran alrededor del producto o servicio que vendamos que podamos resolver con un accesorio. ¿no? Y es más fácil venderle a un cliente que ya tenemos que gastar dinero en conseguir un cliente nuevo, particularmente en un momento en el que la gente está cuidando mucho qué, qué compra. ¿no? Entonces, ese es la, el reto número dos. El reto número tres es esta aceleración de la digitalización que habla de cómo la inteligencia artificial, particularmente, ¿no? está comenzando a impactar todo tipo de negocios y es una tendencia pues, que va a continuar acelerándose este año y al mismo tiempo hay otras tecnologías maduras como 5G, blockchain, la nube, internet de las cosas, etcétera, que están evolucionando, pero también acelerando, ¿no? porque se están complementando entre sí junto con la inteligencia artificial y honestamente, yo no sé en qué va a acabar esto, pero sin duda el 2023 parece ser el año, el, el año de la inteligencia artificial, eh, ¿Qué quiere decir esto? No Quiere decir que es un año para mí en el que va a haber mucho ruido alrededor de la inteligencia artificial, muchos gimmicks, ¿no? como estas imágenes que se crean a través de inteligencia artificial o este de que ya, no sé, chat GPT que puede escribir por ti, etcétera. Pero son tecnologías que todavía no están maduras. ¿no? Entonces, yo creo que lo que sí hay que hacer es encontrar la tecnología de inteligencia artificial eh, que que más valor le agrega a nuestro negocio, que más valor le agrega a nuestros clientes. Por ejemplo, en el caso de Infineo Institute es escribir ¿no? contenido, desarrollar ideas y, y, y desarrollar el contenido. Pero eso no quiere decir que esas herramientas están listas para hacer el trabajo por ti. Tampoco creo que pronto lo vayan a hacer completamente por ti. Pero sí son herramientas que puedes ir incorporando poco a poco ¿no? en lo que van madurando y en lo que también va madurando nuestra, nuestro entendimiento de cómo funcionan y para qué sirven. De tal suerte que para cuando el momento sea el adecuado, ya podamos sacarle el mayor provecho posible en lugar de llegar tarde a la fiesta, ¿no? que eso es generalmente lo que a muchos nos sucede. Entonces, ese es la, la tercera, la, el tercer reto, no en orden de importancia, insisto, nada más en orden de como, no sé, de randomness como lo fuimos encontrando. Después, otro de los retos importantísimos, y obviamente uno que a nosotros particularmente como Infinite Institute nos preocupan y nos importan muchísimo, es que eh, no estamos listos. ¿no? Esta, esta falta de habilidades para el futuro, tanto las empresas como los líderes y los emprendedores en todo tipo de industrias, nos estamos enfrentando a gaps de habilidades que son vitales para el futuro y estamos, necesitamos re, recapacitar a nuestra fuerza laboral, a nosotros mismos y mantenernos al día, por, porque pues, obviamente el mundo se está moviendo impresionantemente rápido y, y encontrar una manera de de mantenernos al día y de mantener al día a nuestra gente, pues es uno de los grandes retos. ¿Qué te puedo decir? Pues aquí es donde hago un gran anuncio, ¿no? Digo, bueno, pues si lo que quieres es mantenerte al día y desarrollar habilidades para el futuro, pues, pues para eso existimos, ¿no? Compañías como Infinite Institute, en donde nuestro trabajo precisamente consiste en, de una manera estúpidamente barata, ¿no? 500 pesos al mes, que son 25 dólares al mes, poder tener una relación de largo plazo en la que... Dos veces al mes lanzamos dos temas de importancia que los consumes en videolecciones de cinco minutos que las puedes tomar en cualquier momento del día y que luego las ponemos en acción a través de un workshop online Son dos cursos al mes, dos workshops al mes. Te dedico, o sea, te demandan una hora y media a la semana de tu tiempo y por una y media hora a la semana vas a estar sharp as a razor por solamente 25 dólares al mes. ¿no? Pero bueno, hay muchas... Hay muchas opciones en el mercado. Creemos que no hay ninguna opción como nosotros en términos de, de un contenido que sea entretenido, que, sea, que enganche, que sea relevante, que sea útil, que no ande con pendejadas. Pero, insisto, creo que hay que encontrar una solución. O sea, tú tienes que encontrar la solución que mejor funcione para ti. Ojalá seamos nosotros. No, muy bien. Entonces, nos faltan habilidades para el futuro. Luego, por otro lado, otra de las cosas que están interesantes es que aumenta el cibercrimen, ¿no? Eh, y los ciberataques van creciendo a medida que las empresas nos volvemos más digitales y acumulamos más datos, pues esos datos se vuelven atractivos para los ciberdelincuentes. Y aquí, pues nada más, creo que hay que tener mucho cuidado como consumidores y también como, como emprendedores o compañías o prestadores de servicios en, en tratar de buscar pues, que las transacciones que tengamos con nuestros clientes sean lo más seguras posibles. ¿no? Usar de preferencia plataformas bien establecidas, ¿no? como Stripe, PayPal, etcétera eh, y, y no arriesgar los datos de nuestros clientes ni los, ni los propios. ¿no? Eh, obviamente, hay compañías que están para quienes este tema es ultra importante y ultra sofisticado, eso a mí no me compete, no estoy en ese nivel de entendimiento al respecto. ¿no? Luego está el tema número 6, que bueno, que eh, complementariamente a lo que dijimos hace rato eh, de la inflación, pues las cadenas de suministro siguen atoradas. ¿no? Eh, los problemas comenzaron con retrasos relacionados con el COVID y han ido empeorando, particularmente con la invasión rusa a Ucrania, eh, la escasez de mano de obra operativa, ¿no? y ya que pues, hay como una situación extraña, particularmente en algunos países en los que hubo muchos incentivos para, la, para, para que la gente pues, tuviera dinero, ¿no? ese dinero que invirtió el gobierno en, en que la gente tuviera dinero, pues ahora se les voltea y la gente no quiere trabajar. Este, o por lo menos, este, la gente ya no quiere trabajar de la misma forma que antes. ¿no? Y esto pues, ha hecho que muchos componentes y productos sean difíciles de obtener y han elevado los precios. Aquí, pues, digo, evidentemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que encontrar... ¿no? componentes más baratos hay que, hay que tener cuidado en cómo también nos preparamos para evitar problemas pero yo creo que este también de las cadenas saturadas de suministro yo creo que tenemos si, si nosotros hay componentes productos que, que, que requerimos clave para nuestro negocio pues hay que buscar la forma de, de no depender de un solo proveedor ¿no? Y no, o de una sola marca y buscar alternativas diría yo no, eh, buscar alternativas para que en cuanto haya escasez de una cosa, tengamos otra a la mano. No, no sé, si hay escasez de perejil, pues tener este a la mano cilantro ¿no? eh, y, 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 y tratar de navegar esas circunstancias que son, yo, son temporales. ¿no? Creo que se van a estabilizar en algún momento de este año, sin embargo, siguen estando ahí. ¿no? Luego, la, la, el reto número siete es cómo hay una exigencia más sustentable de parte del mercado en particular. O sea, la gente nos estamos volviendo mucho más exigentes y quisquillosos con qué compramos eh, y, y, y entender con transparencia qué tan verdaderamente sustentables son las prácticas de esos productos y de esos servicios. ¿no? Entonces, si, si tú estás en un negocio en el, que, en el que cuidar la sustentabilidad es importante para ti para tu mercado... Pues le vas a tener que poner un poquito más de ojo ¿no? al empaque, a tu cadena de valor, eh, a, a la cadena, de, o sea, a la logística y distribución, etcétera. Porque si bien no es algo que puedes cambiar dramáticamente de la noche a la mañana, es algo que, en lo que tienes que estar enfocado y mejorando todos los días. ¿no? Habemos quienes, por ejemplo, pues no, no tenemos un impacto muy fuerte ¿no? en ese aspecto. Somos una compañía 100% digital. ¿no? muy pocas cosas suceden a nivel presencial eh, y, y bueno, consumimos energía, sin duda pero no es mucha y tendremos que tener cuidado con ella ¿no? después está la inestabilidad política y esta es una de las cosas que a mí me preocupan particularmente en, en México ¿no? que, que en los siguientes años está por verse qué va a pasar con nuestra democracia digamos que Pareciera que la vamos a librar, pero quién sabe, ¿no? Entonces, creo que la inestabilidad política no la podemos controlar, más que votando por la persona que mejor creamos, que puede crear las condiciones, digamos, las condiciones más apropiadas para que salgamos todos adelante. Eh, pero... También eh, lo que podemos hacer es decir, ok, ¿cómo puedo diversificarme geográficamente sin tener que... sin que esto implique invertir, ¿no? Yo creo que toda la gente que estamos en el mundo de los servicios, pues, eh, es la gran oportunidad, ¿no? En, en nuestro caso, Infineering Institute, pues, eh, a la hora de hacer digital nuestro servicio, pues, podemos llegar a todo el mundo, a cualquier persona, por lo pronto ahora, que hable, que hable castellano, español, eh, puede recibir nuestros cursos y nuestros productos sin tener que, que moverse de donde está y esto pues estamos esperando que sea súper trascendental. Obviamente tenemos estudiantes en toda Latinoamérica y en España y algunos mexicanos que andan por el mundo y por Asia, pero este, que siempre me encanta presumir eso. No sé por qué, pero bueno, ¿qué importa? Este, el caso es que entre, entre más logremos diversificarnos y que no dependamos de, de, de que México esté bien para poder salir adelante, pues más nos protegemos contra esta... Inestabil, esta inestabilidad política y esta potencial, híjole, potencial retraso democrático en el que nos podemos enfrentar en los siguientes dos, tres años. Luego, a número nueve, eh, un reto que, que encontramos importante es pues esta creciente desconfianza que tiene, en general, tenemos todos, en relación a las marcas y a, la, y a las corporaciones y a las instituciones públicas, que va en crecimiento nuestra desconfianza. Y, y la pregunta que tenemos que hacernos es cómo, cómo podemos ganarnos la confianza y la lealtad de nuestros clientes, así como atraer nuevos clientes cuando el cinismo y la paranoia dominan la percepción pública. ¿no? Entonces, yo creo, esto, esto está muy conectado con el reto número uno, el de que aumentan las expectativas entre entre más estrecha sea la relación que tenemos con nuestros clientes y más valiosa sea la relación que tenemos con ellos y con nuestras audiencias, pues más confianza desarrollamos. Entonces, eh, yo creo que eh, esto, la implicación que tiene es decir, necesitamos asegurarnos que siempre tenemos en la mente el valor que estamos creando para nuestra audiencia y para nuestros clientes para poder en, en consecuencia, capturar valor ¿no? para nuestro negocio. Y creo que esa es una, una transición en la que están la mayoría de las organizaciones que estamos muy acostumbrados a pensar en cómo capturamos valor eh, y, y, y cómo le echamos más barato y le echamos más agua a los frijoles y cómo le bajamos, a, a, sabes, a, a los costos y demás. Y, y, y el cliente, ¿pá? O sea, y el valor que generamos, ¿pá? Yo creo que ahí hay un tema bien importante que no está, que no está resuelto y que... Es un cambio de paradigma que suena fácil, pero no es, eh, que tenemos que, que recordar. Es siempre pensar en cómo generamos valor ¿no? Y, y no cómo exageramos nuestra promesa de valor o cómo, ¿sabes? cómo mentimos. Yo creo que, eh, 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 sobre todo ahora que consumimos mucha información por medio de redes sociales, la manera más fácil de captar la atención es exagerando el beneficio ¿no? y minimizando el costo y decir, con estos tres puntos... Te vas a ir a la luna, cabrón. Y, y pues, chingado. El pedo es que eso jala, güey. Jala en términos de, de, de captar la atención, pero también jala para ir mermando todavía más esta, esta desconfianza que tiene la gente sobre, sobre las compañías, las marcas y, y en general, los, incluso los creadores de contenido. ¿no? Entonces, híjole, güey. O sea, ¿cómo, cómo le hacemos para, para poder iluminar nuestros beneficios sin exagerarlos ¿no? y hacer más simple el que la gente pueda acceder a nuestras ideas, productos y servicios por el menor costo posible, sin, sin engañar. ¿no? Pero bueno, es muy tentador ser estafador. Digamos, yo no me sale. ¿no? Eh, me encantaría, a veces te comparas con la gente que lo hace y dices, chin, ¿por qué no voy tan rápido? Pues porque no te gusta echar mentiras, güey. Pero bueno, life is life. Finalmente, a consecuencia de muchas de estas cosas, el reto número 10 es que aumenta el costo de adquisición de clientes. ¿no? Eh, y hay, hay muchas cosas pasando. Las redes sociales están restringiendo. O sea, particularmente LinkedIn y TikTok, que eran redes sociales que te permitían orgánicamente llegar a mucha gente, pues quieren monetizar. Ahora sí que ya tienen la atención ¿no? y el tráfico que querían. Pues monetizar esa atención y ese tráfico, limitando... ¿no? el alcance orgánico de cualquier cosa que publiques, eh, y, eh, por un lado. ¿no? Y luego, por otro lado, la competencia digital, o sea, las compañías nos montamos fuertemente en la pandemia sobre la comunicación digital porque ese era el canal y ahora eso encareció también este, el, el, la atención ¿no? eh, porque había más demanda y es la ley de la oferta y la demanda. Y por otro lado, tercer punto que afecta el aumento de la, del costo de adquisición de nuevos clientes es la deshumanización, o sea, la deshumanización causada por la automatización. No quiere decir que la automatización sea mala, sino cómo la humanizamos lo más posible. Por aquí, por ejemplo, hay una... Ahorita déjame lo busco, pero hay una, hay una aplicación que vi hace poco ¿no? para, para automatizar interacción en, en las páginas de Internet. ¿no? Es, es de... Es, de, es de, de la compañía Typeform. Typeform es una compañía que se dedica a hacer formas y cuestionarios en línea, ¿no? Este, pero creo que adquirieron esta compañía, este, que no, ahorita encontraré cómo se llama, Video Ask, se llama, by Typeform, en la que tú puedes, por ejemplo, poner un video en tu página web y, y decirle, a, Hola, ¿cómo estás? Soy Michelle, este, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué te puedo ayudar? Y le das opciones, ¿no? y luego le pican, y le pican, y le pican. Incluso luego puedes tú, si no hay una respuesta, la puedes grabar y luego someterla y le llega. El, el caso es que la tecnología nos está permitiendo también humanizar la interacción, aun y cuando sea remota, escalable, digital, etcétera. ¿No? Pero bueno, eh, todo esto está, está contribuyendo a un encarecimiento del costo de adquisición de nuevos clientes. ¿no? Entonces, este es un poco todo lo que está pasando. Y queremos saber cuáles de estos son los más importantes y para los cuales te sientes menos preparado para poder hacer contenido al respecto y, y, y ayudarte más. ¿no? Entonces, te invitamos a que, a que, pues a que con, nos ayudes a contestar esta encuesta. Te toma unos minutos. Eh, son cuatro preguntas por cada uno de estos retos. Son preguntas en las que seleccionas una opción. Es, es rápido. Eh, la, la encuesta la puedes encontrar en el bio de nuestra página de internet en infinite.institute.mx. Ese es el usuario de, de Instagram. Y ahí puedes encontrar otro montón de cosas ¿no? que por ahí tenemos. Pero particularmente me interesa mucho el, el que nos ayuden a contestar esta encuesta. Es de valor para ambos, para ustedes, para nosotros, como todo lo que tratamos de hacer. Y también eh, quiero recordarles que el 16 de enero comienza nuestro curso que se llama Navegando la Complejidad y la Ambigüedad, que básicamente nos ayuda a lidiar con retos como estos. ¿no? Exactamente ese es el enfoque. De hecho, es la razón por la que hicimos, eh, en parte, esta investigación, porque estos son el tipo de retos complejos y ambiguos con los que tenemos que lidiar. Y si quieres aprender cómo levantar información, simplificarla, cómo interpretarla y cómo definir el mejor curso de acción. ¿no? para cada, o la mejor, el mejor curso de acciones es una, una medio mamón, pero cómo definir las acciones correctas, pues es exactamente lo que estamos enseñando en este curso que se llama Navegando la complejidad y la ambigüedad, ¿no? que aún y cuando lo vas a poder tomar en cualquier momento, si lo tomas ahorita, vas a poder participar en un workshop online en el que vamos a poder como comunidad interactuar juntos. ¿no? Eh, te, te recuerdo también que nuestra, nuestra membresía ¿no? es una membresía ridículamente barata ¿no? en la que tienes acceso a dos cursos y a dos workshops y, lo, y a todo lo que se vaya generando en el camino de manera ilimitada eh, por solamente $25 dólares slash $500 pesos mexicanos al mes. Y en infiniteinstitute.mx puedes encontrar eh, esta membresía ¿no? y puedes convertirte en Infinite Member y, y ser parte de esta creciente comunidad de emprendedores, y comunidad de, de, de líderes que se está generando en toda habla hispana eh, porque parte del tema no es nada más digamos crear contenido educativo, sino crear una comunidad, ¿no? de hecho hay una, en nuestra plataforma tenemos una comunidad que se llama Infinite Community y es, estamos creando una especie como de, como de lady multitask pero del, de alrededor de temas de innovación, marketing cambio, liderazgo, etcétera ¿No? Entonces, eh, y nuestros Infinite Members, aparte de los cursos, pues tienen acceso a esta comunidad, ¿no? que la estamos manteniendo vida, viva, creando contenido, interacciones eh, todo el tiempo. Obviamente esta comunidad irá creciendo y ganando más fuerza conforme haya más miembros y por eso nos encantaría tenerte por ahí. Muy bien, pues con esto me despido. Este, nos vemos pronto por ahí en el contenido, en redes sociales y en el siguiente episodio del Infinite Podcast. Hasta luego y nos vemos en el infinito.